0: Ja, hello und herzlich Willkommen.
1: <lacht> Couch mit Kira. Ein Podcast bei Spielbitte e.V. Mit Kira. Einer Couch. Und Besuch. Themen, die die Welt bewegen oder Kira oder den Besuch, je nachdem.
0: Hello, what's up? Ähm, ich bin Kira, das ist mein Podcast Couch mit Kira, zu Gast ist Clara. Hallo! <lacht> und wir sind beide vom Spiel mit TV und befinden uns hier gerade in unseren Räumen und ich hatte yes. Bock, einen Podcast zu machen. Yes. Und wir haben uns so ein bisschen vorbereitet, wir werden mit dem Thema einsteigen und ihr habt auch alle Zettel bei euch liegen, wo was wenn drauf steht. die könnt ihr gerne ausfüllen mit einer Fragestellung, müsst ihr nicht und sobald wir das Gefühl haben, wir haben genug über ein Thema uns jetzt ausgetauscht, gelabert, gelabert dann können wir einfach von euch eine Frage ziehen und gucken, ob wir uns darüber austauschen wollen. Ich würde erstmal einen Zettel ziehen. Dann okay, dann ich? Ich. zieh mal, ja gerne. Hier steht. Okay. Das <lacht> würde ich ganz gar nicht ernsthaft vorlesen. Was, wenn dein Periodenblut auf einmal türkis ist und glitzert? Periode. <lacht> okay, also, wenn, wenn mein Periodenblut Türkiswährung glitzern würde, ja, dann hast du würdest du ein Foto davon machen? Ich weiß nicht. Ich weiß auch nicht. Ich glaube, da hätte ich gedacht, hätte zu viel Berliner Luft mit Glitzer getrunken. Ja, true. Aber das hat ja eigentlich nichts damit zu tun, weil vielleicht du kommt ja kommt das nicht in mein Eteros ja. rein. Aber vielleicht Sekunden. passiert das ja auch, wenn du gerade in Berlin bist. Dann vergleiche ich das so. <lacht> Wer weiß. Was happens in Berlin? Ich, ja. Ja, ich glaube, was, wenn mein Periodenhut auf einmal türkis wäre und Glitzer ich würde ich zum Frauenarzt gehen oder zur Frauenärztin. Ich glaube, ich würde erstmal jemandem schreiben. Ja, so, der klar. What the fuck. Ist dir das schon mal <lacht> passiert? Ich ist noch Was das? Erstmal Bauch Bauchabtasten. Also, ich kann ja schon mal meins sagen. Ich hatte das letzte Mal vor drei Wochen meine Periode. Eine Woche, glaube ich. Krass. <lacht> Krass. Krass. Nein, fuck, du, was? Nein, oh shit. <lacht> 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 um. Ja, Periode. Ich hatte, ich, oh ja, ich kann äh, erzählen, wann ich das erste Mal meine Periode hatte. So. Oh ja, bitte. Ja. Das ist auch eine großartige Story. Ja, ja bitte. ich war auf jeden Fall 14, glaube ich, 13, 14. Weißt also du? ich weiß ja nicht, ob alle wissen, was die Schorrit ist, aber die Schorrit ist ein Nachtclub. In Halle an in der Saale. In Halle an der Saale, sehr beliebt bei 16-Jährigen. Und auch unter 16-Jährigen. Unter 16-Jährigen. <lacht> ist denn das keine Ahnung und dann haben wir einen Auftritt gemacht und das ist halt also ich glaube es war halt nicht so stark dass man das durch das Kostüm durchgesehen hat also war jedenfalls kein Problem und dann weiß nicht auch so ein Tag später war ich so richtig so was ist das denn bis meine Mutter irgendwann ankam mit meinem Schlüpfer den ich einfach so in Brösel geschmissen habe ich war so ich weiß nicht was das ist ich muss, muss gewaschen werden ich weiß es nicht kann meine Mutter sagen Terra eine Periode. Klara? <lacht> Klara? Ja. ja. Meine Storytime, ich war elf. Elf? Elf? Wir sind in Halle. Ähm, und mit elf rechnet. mit elf? Mit elf? Mit ja. elf rechnet man nicht damit, schon seine Periode zu kriegen. Das ist wahr. Das ist wahr. <lacht> und. same. <lacht> <lacht> Meine Mama hat den aus dem fashion und so... Kira, wir müssen mal reden und ich gehe jetzt schon so ins so, oh oh, was passiert ja, genau. jetzt? Ja, war auch so, was, ja. wir müssen mal reden. Ich war so, oh, oh, oh Gott, was habe ich falsch halt gemacht? weiß <lacht> ja. war nicht. Was was ich, also es nicht war mehr halt bei mir genauso so, ja Kira, du hast deine Periode und ich war so, okay. Und dann hat sie mir halt so Periodenprodukte gegeben. Ich hatte meine Periode zwei scheiß Wochen lang, saustark. Echt? Ja, halt zwei Wochen lang. Und ich war immer so, ja, okay, ich musste so gefühlt so zwölfmal am Tag irgendwie alles wechseln. Mhm. So. Und das war einfach nur mhm. richtig überfordernd. Ich war. Das, <lacht> dieses Gefühl von das erste Mal eine, wie nennt man das, Binde tragen, ist es halt einfach ekelhaft. Ich ja, passt so, was ja. auf meinem Körper. Auf jeden okay. Fall. Okay. <lacht> Aber was ich stopp. noch dazu sagen muss, ist, dass ich sehr, sehr froh bin. Ich habe sehr viele Freundinnen die sehr schmerzhaft ihre Blutung haben und ich habe das nicht und das ist... Das ist schön für dich. Ja. <lacht> ja. Und ich hatte mir vorher so eine Themenliste gemacht, was, ich alles so, was mir alles eingefallen ist, worüber ich mich gerne austauschen will und dann, wie sicherlich alle mitbekommen haben, ja, es in Halle halt ein Terroranschlag und irgendwie hat sich jedes Thema für mich erstmal so hinten angestellt gefühlt, weil ich so das Gefühl hatte, das hat einfach weniger Wichtigkeit, auch wenn es vielleicht nicht so ist, aber in dem Moment war das einfach sehr präsent und das wollte ich jetzt anschneiden. Oh ne, da habe ich gar keinen Bock drauf, also das ist ein bisschen doof, aber ich finde das ist halt, also ich finde es wichtig, dass sowas Aufmerksamkeit bekommt, aber ich weiß nicht, ich würde auch so ein... Ich will nicht, dass mich dieses, das so beeinflusst, dass ich mein ganzes Leben jetzt oder so nur noch darum dreht, weil ich finde auch damit gebe ich dieser Person auch irgendwie Macht über mich und das will ich einfach nicht. Ich will trotzdem weiter über irgendwelche anderen Sachen reden können und mir Gedanken machen können, ohne mich dabei schlecht zu fühlen. Ich glaube, für mich ist es so ein Ding von: Inwiefern beeinflusst mich das? Weil's beeinflusst mich nicht in dem Sinne von, okay, ich fühle mich gar nicht mehr sicher auf den Straßen oder ich traue mich nicht mehr aus dem Haus, aber zum Beispiel habe ich auch heute die Entscheidung getroffen, nicht mehr feiern zu gehen, weil ich mich nicht nach Feiern einfach fühle, was damit halt zusammenhängt, aber was, weiß nicht. Also ich weiß, dass es passiert ist und ich, es hat mich auch einfach schockiert und ich bin noch irgendwie traurig darüber und ich finde es einfach scheiße, dass das passiert ist und dass sowas einfach... Einfach Realität ist, weil ich es einfach nicht glauben kann und auch einfach nicht will, dass sowas Realität ist, aber gleichzeitig finde ich zum Beispiel, ist das für mich ein Grund mehr feiern zu gehen, weil ich niemanden, der sowas macht, irgendwie Macht über mich geben will, dass ich deswegen jetzt irgendwie, dass dieser Mensch krass beeinflussen kann, wie ich mich fühle und kann und ich will trotzdem glücklich sein und dadurch den Menschen zeigen, ja, du kannst mir, also. Ja, nicht nicht. Also, weiß nicht. ja, an so einem Punkt bin ich halt noch nicht. Also ja. ich weiß, dass ich halt dahin kommen will, aber momentan einfach noch nicht da bin. Ja. Und das finde ich auch ein bisschen schade. Aber es ist halt einfach so. Und ich glaube halt dadurch, dass ich auch nicht in Halle war, war es halt für mich super surreal so. Und trotzdem hatte ich einfach so viel Angst, weil so viel auch Fake News einfach im Umlauf waren. Ja. Ja. Aber mach's, also ich verstehe ich machst dir Angst, weil du denkst, was wäre, wenn ich jetzt hier gewesen wäre und es mich getroffen? Hätte oder jemanden, den ich kenne. Oder die Tatsache an sich, dass jemand erschossen wurde. Oder ich die Vorstellung, dass jemand von deinen Liebsten oder Angehörigen hätte erschossen werden können. Ja. Ich habe das Gefühl, dass wir bis zu dem Zeitpunkt noch mehr in der Blase gelebt haben. Weil das immer halt auch vor allem in wirklich großen Städten passiert ist. Mhm. Und meist auch verbunden mit Menschenmassen. Und halt dieser Anschlag ja anscheinend auch schon lange geplant war. Und dann ein wurde, okay, auf Halle liegt jetzt halt auch Aufmerksamkeit. Das, das ist halt das, das was ja. ich halt schwierig finde, wo, wenn vielleicht Leute sagen, ich gehe jetzt einmal zur Mahnwache und dann ist das Thema auch für mich abgehakt. Ich finde das ist irgendwie wichtiger, sich langfristig mit dem Thema zu beschäftigen und vielleicht auch Konsequenzen daraus zu ziehen und sich halt auch einfach nicht zu so sagen, na ja, wenn ich dann da hingehe oder wenn ich jetzt hier auf Instagram irgendwas poste, dann, ja, dann habe ich meinen Teil getan und so. Also ich habe auch Kerzen mit aufgestellt, so also mit meiner Mama. Und ich hatte kein Gefühl von, jetzt fühle ich mich dadurch besser oder so, sondern ich hatte wirklich das Bedürfnis danach, das zu tun, um meine Anteilnahme auch zu zeigen. Und ich meine, natürlich, eine Kerze bringt jetzt nicht viel mehr, aber die ganzen Kerzen, die da stehen, irgendwie zeigen ja, dass das Leute mitnimmt und dass sie damit nicht einverstanden sind. Und genau das wollte ich irgendwie auch damit wahrscheinlich ausdrücken. Ich finde das generell schwierig, so Anteilnahme am Tod für Menschen zu zeigen. Die ich nicht kannte, weil es für mich manchmal auch heuchlerisch ist. Also, mhm. also, ich weiß, dass ich das selber nicht einfach nur so tue, als ob, sondern dass ich es wirklich so meine. Aber ich habe manchmal Angst, dass es bei den Personen, die ich sage, es tut mir leid oder mir auch immer, dass die denken, dass ich das nur vortäusche. Ja, so, ja. Das. Okay, ähm, entweder wir ziehen jetzt einen Zettel oder wir sprechen noch über eine Sache. Okay, wieder, wieder gut diskutieren. Auf dem Zettel steht: Was, wenn die Welt ein Land wäre? Geben so, es keine Grenzkontrollen, würde ich schon mal sagen. Ein Land wäre. Wahrscheinlich eine Währung? Wenn die ganze Welt ein Land wäre, wären dann die Länder, die wir jetzt haben. Hm? Wären das dann sozusagen die Bundesländer? Das könnte sein. Das, das habe ich mich auch schon mal gefragt. Und dann gibt's ja so, also, also oder so... Oder es gibt so fünf Bundesländer. Fünf Bundesländer. Europa. Und dann gibt es so die Städte. Fünf Städte... Bundesländer. Europa. Das war Beispiel. <lacht> und dann gibt es so die, die Großstädte Deutschland. Die Großstadt Deutschland. Und Kleinstadt Berlin. Und dann Dorf, Halle und Kaff. Großkugel und Kuhkaff, Keine Ahnung. Kuhkaff. Ja. ist so irgendwas Kleines als Großkugel? Ich, ja, natürlich gibt es ein Kleiner als Haus. Großkugel. Mein Haus. <lacht> mein Haus ist Kaff. Ich glaube, die Welt wäre dann kein Land. Ich glaube, die Welt wäre nur noch die Welt. Und die Welt. Und die Welt. Die Erde. Wow. So cool. Also ich wohne in einem Land, wo es auch Vielfalt gibt. Ja. Und da, das finde ich halt toll so. Und das ja, ich glaube, ich glaube, so die Hintergrundfrage ist auch, so also verliert man dann an Nationalität? Das schwingt immer so etwas Negatives mit, finde ich, wenn man denkt, ich bin Deutsche. Was vielleicht ein Problem ist, was man ändern sollte. Ich hatte im Geschichtsunterricht ein großes Problem und das Problem war, es ging um die Zeit des Zweiten Weltkriegs und dann hieß es nicht die Deutschen, sondern es hieß immer wir. Und ich saß in diesem Unterricht und habe dann gesagt, ich möchte nicht, dass weiterhin gesagt wird, wir. Äh. Ich war daran nicht beteiligt. Ich bin hier geboren. Ich weiß nicht, wie mein Leben gewesen wäre, hätte ich zu der Zeit gelebt. So. Aber ich fühle mich dadurch angesprochen und fühle mich so, als hätte ich mein Teil dazu beigetragen zum Nationalsozialismus, ja. was nicht der Fall ist. Das und das hat mich ja, so krass gestört ja. im Unterricht. Und ich identifiziere mich nicht mit diesem Land. So. Also ich, keine Ahnung. Aber das ist vielleicht der Grund, warum du dich nicht damit identifizierst, weil du sozusagen diese das Deutschsein mit dieser Geschichte verbindest. Nein. Also das, also das war ein Teil, der auch... Naja, noch das mal, also das, nicht das hat mich deswegen, so gestört. Ein Teil davon ist, dass du sozusagen, dass, du dass durch dieses ja, wir haben das und das gemacht, wir Deutsche, hm. sozusagen, dass du dadurch sagst, ich habe das nicht gemacht, also bin ich keine Deutsche. Ich würde nicht sagen, also ich kann gefühlt nicht sagen, dass ich Deutsche bin, weil ich irgendwie das Gefühl habe, ich setze mich damit nicht auseinander. Das ist nicht meine Identität, wo ich herkomme. Ich könnte irgendwie einfacher sagen, ich komme aus Halle oder ich bin Hallenserin irgendwie, weil das ja auch, keine Ahnung, da kann man dann noch dazu erzählen, ja, und dann gibt's Halloren und Halunken und so, weiß nicht. Und das kann man irgendwie noch so gefühlt, gefühlt kann man das noch so witzig gestalten. Weißt du, ich meine? Und so, wenn du sagst so, ja, ich komme aus Deutschland ist das für mich ein Unterschied zu, ja, ich bin Deutsche. Und ich glaube, das im Geschichtsunterricht hat mich einfach gestört, weil ich mich gefühlt habe, wie, ja, du warst auch daran schuld übrigens. Aber dann ist es ja, ja, ich weiß nicht, also ich finde das halt schwierig. Ich finde das auch manchmal doof, dass ich das nicht sagen kann, dass ich Deutsche bin, weil es ist, es ist ja so. Und ich habe nichts mit dieser Vergangenheit zu tun. Und das ist ja, also... Ich finde es das doof, dass ich immer da, dass es bei mir mitschwingt, wenn ich das sage, dass ich das nicht sagen kann oder nicht sagen will auch irgendwie, weil ich dann an dieses daran denke, was Menschen vor fast 100 Jahren, die in Deutschland gelebt haben, gemacht haben. Ja. Ich glaube, mein Problem mit der Identifikation mit dem Land ist einfach, dass ich, keine Ahnung, ich sag mal so, die grunddeutsche Kultur, die so ein bisschen bekannt ist, sage ich jetzt Brandwurst. mal so, so Bratwurst, Sauerkraut, Kartoffeln, dass ich, also so diese Klischees, oh, die lebe ich ja auch gar nicht aus. So. Und natürlich ist Deutschland <lacht> jetzt auch was anderes, aber ich glaube dadurch, dass es vielleicht auch so behaftet ist, durch den Nationalsozialismus, ähm, keine Ahnung, ist vielleicht nochmal eine größere, größere Bürde da, um sich damit zu identifizieren, was ich gerade auch gar nicht so falsch finde. Aber du kannst dich doch vielleicht auch damit identifizieren, dass wir hier eine Demokratie haben und dass wir also relativ viele Parteien haben. Also Im Vergleich jetzt zum Beispiel zu den USA, wo es halt ja. gefühlt nur zwei große Parteien gibt, um die es halt immer ja, geht. Und dass es halt nur sagen, sehr schwarz-weiß ist und bei uns gibt es einfach eine große Vielfalt an politischen Parteien. Wenn es nicht immer, also ich meine, manches findet man besser, manches ist schlechter so, aber dass man sich überhaupt, dass man die Möglichkeit hat, so daraus aus so einer großen Vielfalt einfach zu wählen und sich für was zu entscheiden und auch die Freiheit hat, das zu dürfen mittlerweile. Ja. Ich glaube, so mein, ne, ich weiß nicht, ob eine Demokratie in mein Traumbild mit, mit reingehört, ich glaube, ich hatte einfach immer Angst, mich damit auseinanderzusetzen. Aber inwiefern das kann, also Na, Wenn ich mir jetzt vorstelle, okay, ähm, wie würde für mich eine wunderschöne, perfekte Welt aussehen, dann würde das ja mit sowas anfangen wie Frieden. Und dann überlegst du, okay, wie kommt man an Frieden ran, was für ein politisches System müsste dahinter stecken und dann halt zu so gucken, okay, was für Sachen sind mir wichtig und nur in so einer Utopie zu überlegen, was, was sind so Grundannahmen, die dann irgendwie durchgesetzt auch werden müssten. Und ich habe auch letztens mal darüber geredet, so, wenn man sich entscheiden müsste, so zwischen Kommunismus und Anarchismus, inwieweit sozusagen was sinnvoll wäre. Und dann hieß es irgendwie, ich glaube, Kommunismus... Ähm, ich weiß gar nicht mehr, wie rum wir das dann ausdiskutiert hatten. Auf jeden Fall irgendwie eins halt so weltweit und eins nur in Deutschland, also so von der Form her, was wie funktionieren könnte. Ich glaube, wir haben gesagt, dass Anarchismus weltweit und Kommunismus in Deutschland so dass es halt noch irgendwie ähm, umsetzbarer wäre in dem Sinne, als andersherum. Weil ein Anarchismus nur in Deutschland macht halt wenig Sinn. Ähm Aber glaubst du, dass es dann friedlicher wäre? Ja, ich habe dazu keine Meinung, weil ich dazu mich zu wenig mit den Ideologien, das ich es mal jetzt auseinandergesetzt habe und da halt einfach nicht so wirklich nah. Ja. Deswegen halte ich mich jetzt auf. <lacht> so. Was wenn Radlerhosen gut aussehen würden? Boah, das wäre eine ganz tolle Welt. Also ich meine, alle Radsportler in Ich nur sage, du siehst gut aus. Ist das Prostitution? Wenn du dafür Geld kriegst? Ja, aber ich gebe ja nicht meinen Körper. Ich sage nur, du siehst gut aus. Auch wenn das vielleicht Aber du gibst ja was von dir für Geld. Was von mir würde. Ja. Hm. Ja, lass los, viel spielen. Ich glaube, ich habe einfach gar nichts gemixt gerade. Ähm
1: die
0: Frage ist Was, wenn die Schorre nicht aufhört Nachrichten zu schicken? Das ist eine gute Frage. Das ist eine gute Frage. Die aber die Schorre darf man nicht blockieren. Ja, morgens, mittags, abends. Aber Schorre man muss ja auch mit der Schorre kommen. Also, wie. Weißt also, du? ich weiß ja nicht, ob alle wissen, was die Schorre ist, aber die Schorre ist ein Nachtclub in Halle an in der Saale. Halle der Saale sehr beliebt bei 16-Jährigen. Und auch unter 16-Jährigen. 16 16 unter 16
1: Und anderen. Über
0: 16-Jährige, die unter 16-Jährige haben wollen, 10-Euro-Scheine zustecken wollen. Ja. Ähm, ja, sehr äh, musikalisch, ähm, nicht sonderlich individuell. Umf, umf, umf. <lacht> <lacht> ja. Was kann man noch zur Genre sagen? Saufen. Viele Menschen, ihr ja, saufen finde ich gut. Saufen abstürze, Leute kotzen, haben irgendwie so schon fast halb Sex auf der Tanzfläche. Mädels strecken eher den Arsch. Also aber es gibt, Hautiger, es gibt so. vor allem in der Genre so viel so Konfetti und Schaum, Party-Scheiß. Schaum. Die Getränke also, sind sehr teuer. Wenn man sich gönnen will, kann man sich gönnen. Aber die Genre verlost auch immer viel, weil die, glaube ich, genau. nicht, Die wollen noch mehr Klientel die noch haben, mehr Klientel. die können sich nicht saft... Nee, aber was das Problem Feier. ist mit den, mit den Nachrichten, das wird ja immer irgendwie hier promoted so. mhm. Stell das mal deine Story, dann... Du kommst hier kostenlos rein oder 2 Euro, Euro weniger Eintritt bezahlen und sowas. Ähm, ja, dann halt, äh, denke ich mir so, macht das jemand? Ja, du machst Aber ja ich Werbung. ich da nicht hin oder ich bin keine Werbefläche. Oder? Also weiß ich nicht, was man da machen ja. kann. Blockieren. Hä, hey, ich würde halt einfach schreiben, hört auf mir Nachrichten zu senden und wenn sie es nicht machen, dann würde ich es ja halt blockieren. Bei Instagram melden. Kann man das machen? Ja. ja ne? <lacht> die Genre bei Instagram melden finde ich sehr gut. Ja, ne? Aber es wäre auch sehr sad, weil die Genre ist halt die Genre. Die Genre ist halt die Genre. Die Genre Schorre muss schauen. Ja. Also es ist halt schon wichtig so... Für die Und für die Genre. Ja. Das so oh Gott. Ach, die Genre. Also ich war da ja einmal drin, ne? Ich war da war ich da einmal oder zwei? Also ich war, ich war nur einmal da. Ich war vielleicht eine halbe Stunde da drin und dann dachte ich mir so, nee. Also es war ganz schrecklich, ich fand das ganz schrecklich. Ich war da rein und es war schon um eins oder so. und bei, Da war mir erst in einem anderen Club und es war halt irgendwie scheiße. Und dann dachten wir ach komm, heute das Schorre, gehen wir mal in die Schorre. So einfach nur aus Prinzip und es war auch so P16 Party. So. <lacht> und dann kommen wir da rein, Erstmal übelst viel Eintritt, 6 Euro oder so, weil es schon nach zwölf war, <lacht> Kommen wir da rein und das erste, was ich das ist irgendein Mädel, was da so halb an der Wand lehnt, sich fast bekotzt mit so einem Typen, irgendwie, ja, du sollst weißt, du mir sagen und der versucht da irgendwie mit der Situation klarzukommen, hilflos überfordert, der ja, das so geil und dann weiter, gehen wir rein, geben uns Sachen ab und dann auf der Tanzfläche ständig dieses, also Wirke, darf man das, kann man das so nennen? Aber das also, kann man schon so nennen, würde ich also, sagen. Aber es ist halt nicht twerken, sondern es ist der Versuch zu twerken. Ja. Und um dieses äh, aneinanderreiben verschiedener Körperteile. Okay. <lacht> im und dann ab und zu irgendwelche Schreie von Ich weiß gar nicht mehr, was die immer geschrien haben. So im Takt irgendwie so. Keine Ahnung, weiß ich nicht mehr. Ja. Okay, ich war jetzt einmal da. Dann muss ich nicht genau hin. Genau, es war so, ich habe das gemacht. War jetzt ein kein sonderlich toller, also. Es war eine Erfahrung. So. Das war eine Erfahrung, ja. Also nicht besonders, also schon relativ negativ, aber dann auch irgendwie wieder spannend, weil ich zu so diesen leute beobachtet habe und so gemerkt habe, so, die haben gar nichts in meinem Leben zu tun so geführt. Also ja. ich kann mich gar nicht mit also mit den meisten, ich habe jetzt nicht mit denen geredet oder so, aber ich kann mich jetzt gar nicht auch so mit dem Feierstil von den identifizieren. Wow. Okay. <lacht> ähm, schön, dass wir das Thema Genre jetzt noch ein bisschen zu Ende klar. geredet Lass uns haben. Ach das ist jetzt das
1: Ende. Ja, wir sollten Stimmt. jetzt langsam oh, zum Ende ist es schon kommen. Das
0: ist schon eine Dreiviertelstunde. Wow, ah, krank. Ich wusste gar nicht, dass wir so viel miteinander Aber reden da haben können. Wir auf so einem positiven Ende, also so einen Höhepunkt. Schorre! Das war ein gutes Ende. Ciao, Kakao. Ciao. <lacht>
1: Das war Couch mit Kira. Ein Podcast bei Spiel mit TV. E Folge 1. Mit Clara. Politische Utopien. Lila glitzernde Menstruationsblut. Der Schorre. Und leider auch Terror. Nächste Folge am 15.11. Kommt vorbei. Geiststraße 22.